0: Ja, ihr Lieben, auch heute habe ich wieder eine besondere Interviewpartnerin zu Gast im ADHS-Family-Podcast. Kiran Deuritzbacher ist Ergotherapeutin und bedürfnisorientierte Familienberaterin und spricht mit mir heute über die sogenannte wackelzahn bzw. Wackelzahnzeit, wie sie diese Phase eigentlich lieber bezeichnet. Kiran spricht aber nicht nur als Ergotherapeutin, sondern auch als Mutter von drei Kindern zu uns. Eine Kombination, die ich persönlich immer besonders schätze, weil das Zusammenspiel von Expertise und Mutterschaft der Begleitung von Kindern bzw. Familien nochmal eine ganz andere Qualität verleiht. Bevor es aber mit der Episode losgeht, Lasst mich noch darauf hinweisen, dass ich auf mehrfache Anfrage hin die Aufzeichnung von meinem Webinar Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS noch bis zum Wochenende, das heißt also bis zum 15. Oktober 2023 freigeschaltet lasse und ihr könnt euch diese Aufzeichnung unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung ansehen. Der zweite organisatorische Hinweis ist der auf das PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Wackelzahnpubertät herunterladen könnt. Pubertät mit AE. Und drittens wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass der ADHS-Family-Podcast nun wieder auf einen zweiwöchigen Rhythmus umgestellt wird, das heißt, die nächste Folge erscheint am 26. Oktober 2023. Gut, dann haben wir alles Organisatorische abgearbeitet und können nun in das Interview eintauchen. Ja, herzlich willkommen, liebe Kiran. Ich freue mich sehr, dass du heute Gast im ADHS-Family-Podcast bist. Du bist ja Ergotherapeutin und hast dich dann der bedürfnisorientierten Elternschaft als deinen Schwerpunkt verschrieben und ich bin schon ganz gespannt, was du unseren Eltern, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute berichten wirst. Also nochmals herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja Kiran, vielleicht magst du zu Beginn mal ein bisschen über dich erzählen und auch was dich zum Thema ADHS gebracht hat, aber ich glaube, da gibt es einiges davor auch noch zu berichten.
1: Ja, also ich bin ursprünglich Ergotherapeutin, arbeite so seit 20 Jahren mit Familien, war dann sehr lange in der Frühförderung und habe in der Frühförderung eben sehr eng mit den Kindern, den Eltern und den pädagogischen Einrichtungen, also den Kitas gearbeitet und habe da dann immer mehr gemerkt, dass was sozusagen jede Studie sagt, dass die Veränderung mit dem Kind dann nachhaltig ist, wenn das Umfeld im Boot ist und wenn die Eltern mit im Boot sind. So Also eine Stunde Ergotherapie in der Woche ist schön und gut, doch die Nachhaltigkeit ist einfach, die Eltern müssen mit ins Boot. Und so bin ich einfach immer mehr dazu gekommen, auch mit den Eltern zu arbeiten. Bin dann zwischendurch Mutter geworden. Wir haben inzwischen drei Kinder sehr unterschiedliche Kinder, sehr vielfältige Kinder und habe mich dann immer weitergebildet, einfach auch im Elternbereich und unterstütze Eltern und Pädagoginnen, ihre Kinder bindungsnah und bedürfnisorientiert ins Leben zu begleiten und habe so beide Komponente. Ich weiß sehr viel über die Entwicklung von Kindern und eben auch gerade aus der Ergotherapie Kinder, die nicht immer der Norm entsprechen. Und ich habe aber auch diese Teile, mit den Eltern einfach zu arbeiten. Was passiert da, wenn mein Kind zu mir sagt, du doofe Mama? Was mache ich mit meiner eigenen Wut? Diese Zusammenarbeit ist wichtig. Ich gehöre zu denen, die nicht versprechen, das Ziel ist, dass das Familienleben immer nur harmonisch sein soll, sondern ähm, ich glaube, dass es total gut ist, wenn wir Konflikte einfach auch als Teil vom Familienleben nehmen. Und äh, ich sage es immer gerne, mit mir kann man Wellen reiten lernen. Bei mir geht es nicht darum, dass wir nie wieder Konflikte haben, sondern die Konflikte müssen einen nicht überrumpeln und die Katastrophe bedeuten, sondern man kann lernen, diese Wellen zu reiten.
0: Ja, das klingt alles sehr rund für mich, was du da erzählst und äh, ich glaube ein Gebiet, wo man das sehr stark braucht, all das, was du da jetzt beschrieben hast, ähm, ist die sogenannte Wackelzahnpubertät, über die wir uns ja heute unterhalten wollen. Vielleicht kannst du da mal dazu etwas sagen, was ist denn das überhaupt und äh, auf welche Altersspanne erstreckt sich das?
1: Ja, genau. Das ist auch so ein Steckenpferd. Ich finde Bedürfnisorientierung wundervoll und ich freue mich total, dass wir da sind, dass Babys nicht mehr schreien gelassen werden, dass wir auf die Bedürfnisse von Babys eingehen. Ich freue mich sehr, dass wir immer mehr von der Autonomiephase und nicht mehr von der Trotzphase sprechen. Und dann erlebe ich das ganz häufig. Die Kinder werden älter, so fünf, sechs. Die Schule steht an. Und dann entsteht der Druck. Eltern werden unsicher. Was muss ich machen? Die Kinder sagen dann, du doofe Mama. Und wir denken irgendwie, jetzt haben, waren wir so lange bedürfnisorientiert. Jetzt muss es doch irgendwann. Also, dass es einfach nochmal eine sehr spannende Phase ist. Die ist so zwischen fünf und zehn. Und da passiert einfach ganz viel Entwicklung. Da die Kinder wollen groß sein. Gerade wenn wir an die ADHS-Kinder, an die sehr autonomen Kinder denken. bestimmt Du bestimmst nicht über mich. Ich bestimme selber. Ich ziehe aus. Du kannst gar nicht über mich bestimmen und so. Und auf der anderen Seite, emotional passiert eben auch ganz viel und sie brauchen oft ganz viel Nähe noch und sie, die, sie wollen dann noch ins Bett gebracht werden oder liebe Mama, lieber Papa, kannst du mich bitte anziehen, mir bei den Socken helfen. Also da ist ein großer Spagat, der für Eltern und Kinder sehr, sehr anstrengend ist.
0: Du hast jetzt gerade was gesagt, du blöde Mama oder du kackt Papa. Also das sind ja dann diese Dinge, die man hört und die einem dann natürlich verletzen. Die Eltern fühlen sich dann, zurückgewiesen und merken, dass diese Verbindung, diese starke Verbindung, die sie da aufgebaut haben, schön langsam aufgeweicht wird. Und ich glaube, dass dort irgendwo einer dieser Schmerzpunkte sitzt. Wenn man, so wie du zuerst gesagt hast, sich jetzt dann fünf, sechs Jahre lang so bemüht hat um Bedürfnisorientierung und dann hört man plötzlich, wie du eben gesagt hast, blöde Mama, Kack, Papa, und kriegt sozusagen rückgemeldet, man wird es nicht richtig machen, zumindest ist es ja das, was bei einem selbst ankommt. Was gibst du da den Eltern mit?
1: Ja, ich gebe sehr gerne den Blick, dass einmal, ja, das ist ein neuer Schritt, auf den wir uns einlassen dürfen, so und dass wir das nicht als Abweisung, sondern hey, unser, unser Sprössling, unser Kind bekommt auch Flügel und ich sage immer sehr gerne, die Verbindung wird nicht weniger, sie wird nur ein bisschen anders dass wir uns einfach ein bisschen einstellen dürfen hey da kommt was anderes und ich muss sagen ich spreche auch so gerne über das Thema ich bin viel lieber wackelzahn Pubertätsmama ich liebe dieses Alter es fordert an manchen Stellen heraus aber es ist toll wenn die mit den Freunden losziehen und dann auch wiederkommen über zu deiner Frage noch was ist wenn die dann sozusagen, du Kackmama, sagen. Ich lade sehr gerne ein, auch einmal in die Perspektive des Kindes zu gehen, weil das Kind wertet uns damit nicht ab. Das Kind sagt, du Kackmama, du blöder Papa, in Momenten, wo es eigentlich gerade emotional überfordert ist. Und eigentlich sagt unser Kind, Mama, es ist gerade echt anstrengend, groß zu werden. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Bei mir passiert gerade so viel, so viele Erwartungen sind, helf mir mal, mich zu orientieren. Und ich, ich lade tatsächlich sehr ein, sich gar nicht so sehr an den Worten aufzureiben und aufzustoßen, sondern dem Kind zu helfen, seine Gefühle zu sortieren. Und dann wird es automatisch diese Worte gar nicht mehr so viel nutzen. Klar können wir auch mal sagen, finde ich jetzt gerade nicht super nett, sag doch lieber, was habe ich neulich zu meinem Wackelzahnkind? Ah ja, ich habe heute ein Lied gesungen und dann hat das Kind mir die Zunge rausgestreckt. Und da habe ich auch gemeint, weißt du was, magst du das Lied gerade nicht? Nee, ich will nicht, dass du singst. Ich so, ja, sag mir doch einfach, was du dich willst. Dass ich genau, also ich unterstütze dann sozusagen ähm, bei der Übersetzung, was das Kind gerade in seinen Emotionsgeschichten nicht so hinkriegt. Und nehme mich aber raus, dass wir uns so angegriffen fühlen leicht, hat eigentlich auch den Hintergrund, wir wollen es ja so gut machen. Wir wollen so gut machen und deshalb hören wir sehr auf dem Appellohr, was wir noch besser machen können. Aber wenn mein Kind mir heute früh die Zunge rausgestreckt hat, heißt es nicht, ich bin eine doofe Mama, sondern es hat einfach nicht die Worte gefunden, zu sagen, das Lied gefällt mir nicht, was du gerade singst.
0: Das heißt, was du in dieser Situation gemacht hast, ist, du hast versucht hinzuspüren, was tatsächlich im Kind vorgeht. Ja. Und hast ihm geholfen, Worte dafür zu finden und es auch eingeladen, das nächste Mal ähnliche Worte, was auch immer dann die Situation sein mag beim nächsten Mal, dafür zu finden, was es eigentlich ausdrücken möchte, ohne das Gegenüber, in dem Fall dich, zu verletzen.
1: Ganz genau. Und da dürfen wir gerade in der Wackelzahnzeit und eben auch mit den ADHS-Kindern, wo die Impulskontrolle ja noch viel herausfordernd ist, einfach Geduld haben. Also mein Kind, dass ich die Erwartung habe, dass es morgen mir nicht mehr die Zunge rausstreckt und sagt, Mama, ich möchte in dieser Situation vielleicht, aber umso mehr Emotionen beteiligt sind, umso schwieriger ist es ja mit der Impulskontrolle. Und da dürfen wir einfach die ganze Wackelzahn-Pubertät zwischen 5 und 10, uns Zeit geben, dass das wird. Und dann kommt die Pubertät, dann wird es wieder spannend.
0: Dann wird es dann noch mal spannend, <lacht> genau. Ja. Das, das verraten wir jetzt gar nicht, weil sonst sind die, die Kinder im Alter von 5 bis 10, haben und sich denken, das ist jetzt schon so herausfordernd. Die sind dann gleich ganz verzagt. Gut, Kiran. Was ich dich auch noch fragen wollte, es gibt ja verschiedene Lebensbereiche, wo die Kinder in dieser Phase sehr selbstständig sein und werden wollen, wo sie aber dennoch ganz viel Unterstützung und Begleitung brauchen. Und einer dieser Bereiche ist das zu bett -Gehen. Ich erlebe das da immer wieder, dass gerade Kinder mit ADHS häufig den Papa, die Mama noch bei sich haben wollen und äh, ich höre dann immer wieder von den Eltern, ja, mein Kind ist schon so groß und möchte immer noch haben, dass ich es am Abend ins Bett bringe und mich auch noch dazulege und ich sage dann, ja, wie alt ist denn das Kind und erwarte irgendetwas mit, weiß nicht, 14, 15 und dann heißt er, er ist eh schon acht. Ja. Und dann denke ich mir immer, okay, das ist natürlich nicht wirklich groß, man hat Irgendwo so die Vorstellung, dass Kinder, Schrägstrich Kinder mit ADHS, doch bitte schön nach dem dritten, vierten Lebensjahr, äh, vielleicht maximal fünften Lebensjahr, alleine einschlafen sollten. Spätestens, wenn sie zur Schule gehen. Aber da habe ich andere Erfahrungen damit. Also da kriege ich eben immer wieder rückgemeldet, dass es eben nicht so ist. Und auch du. Was sagst du dann solchen Eltern, wenn sie dieses Beispiel mit dem zu Bett bringen bringen?
1: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass genau das der Klassiker der Wackelzahnzeit oder Wackelzahnpubertät ist. Hier noch einen kleinen Einwurf, ich sage manchmal Wackelzahnzeit, weil Wackelzahnpubertät sagen mehr, aber was nicht in der Wackelzahnzeit ist, dass schon eine hormonelle Veränderung ist. Die Hormone bleiben gleich, also es hat nichts mit den Hormon zu tun, genau, aber das Typische für dieses Alter ist ja, dass sie auf der einen Seite ganz groß sein wollen, alleine zu Freunden, alleine auf dem Fußballplatz, alleine das und das und du bestimmst nicht über mich und dann genau das, was du beschreibst, sie unglaublich viel Nähe nochmal brauchen. Rückversicherung, ich nenne das gern Wurzeln und Flügel. Und deshalb möchte ich einfach hier auch ganz klar sagen, das ist absolut entwicklungsgerecht. Es ist total okay, und gerade oft im Zusammenspiel, wenn die Kinder große Sprünge nach vorne machen, dass sie dann nochmal, ich nenne das gerne Wurzelpflege brauchen. dass Dann, Mama, bringst du mich wieder ins Bett. Mama, ich brauche da Sicherheit und Verbindung so auf, wenn ich es übersetze. Im Alltag einer ADHS-Familie kann es Geschrei, Gezeter sein. Ich gehe nicht alleine schlafen, ich mache das nicht, ich, ich will nicht. Aber es ist total okay, und gerade die ADHS-Kinder, die ja einfach oft Schwierigkeiten haben, die motorische Unruhe sozusagen in den Griff zu bekommen und um runterzufahren. Und da sind wir Eltern einfach unglaublich wichtig nochmal, dass wir uns auch, auch darauf einlassen können, dass es total okay ist, dass unser Kind uns hier nochmal braucht beim Runterfahren, beim dem Körper zur Ruhe kommen, ähm, ich habe da sehr gute Erfahrungen auch so über das wissen, dass man da nochmal Körperkontakt aufbaut, ob man da nochmal streichelt, ob man da nochmal also wirklich die Sensorik mit reinnimmt und eben die eigene Gelassenheit. Also unsere Nervensysteme sind ja ganz eng beieinander. Und wenn wir da stehen und sagen, oh, mit 18 kann doch nicht sein und alle Welt und es wird schief gehen, es wird doch mit 18 immer im Bett sein und ich muss jetzt noch. Und wenn wir das akzeptieren, und im besten Fall vielleicht, ich, ich mag es nicht so ganz idealisieren, weil nach einem anstrengenden Tag das immer genießen, aber vielleicht gelingt auch der Schritt, uns einfach nochmal zu genießen, dass ich jetzt mit meinem großkotz wackelzahnkind sozusagen es einfach nochmal ganz meine Nähe braucht und auftankt.
0: Genau, und du hast auch etwas angesprochen, diese innere Haltung. Ich weiß, der Tag war lang, der Tag war anstrengend. Man möchte eigentlich nur mehr noch aufs Sofa und vor dem Fernsehgerät einfach die Füße strecken und nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Und dann ist da dieses Kind mit ADHS, das immer wieder einfordert, leg dich zu mir und ich kann nicht schlafen. Oder wenn man es tatsächlich dann alleine zu Bett bringt oder sagt, du gehst jetzt schlafen, immer wieder rauskommt, immer wieder stört, jeder kommt dann in die Wut, das Kind immer mehr, weil es eigentlich seine Bedürfnisse nicht erkannt fühlt, die Eltern immer mehr, weil sie auch ihre Bedürfnisse irgendwo nicht erkannt fühlen, weil sie einfach gerne Ruhe hätten. Aber wenn man da schon mit dieser Einstellung rangeht, mein Kind braucht mich, das will mich jetzt nicht ärgern, das will ich ja. nicht produzieren, sondern da gibt es irgendein Bedürfnis dahinter, das unbefriedigt ist und lass mich doch die Zeit mit meinem Kind genießen, es dauert gerade mal ein paar Jahre, dann wollen sie das eh nicht mehr. Dann ist das schon eine ganz andere Sache. Ich kann mich erinnern, unser älterer Sohn, der konnte als Baby nur bei meinem Mann einschlafen. Der hat ihn in den Schlaf gewiegt und war da ganz entspannt dabei und der ist sofort eingeschlafen. Aber wenn ich das gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, na, ich muss noch das und das machen und dieses und jenes ist für den nächsten Tag noch vorzubereiten, dann hat er schon meine innere Aufgeriebenheit gespürt und ist erst recht nicht eingeschlafen. Und beim Zweitgeborenen habe ich das dann ganz anders gemacht, weil ich bemerkt habe, das ist nicht der Weg, sondern habe mich da einfach entspannt dazugelegt und habe mir gedacht, wie lange wollen die Kinder, das denn überhaupt, dass man dabei liegt, wie lange kann ich diesen kleinen Kinderkörper an mich gekuschelt haben und hatte eben da eine ganz andere Einstellung und der ist dann relativ schnell eingeschlafen, obwohl er derjenige war, der von ADHS betroffen ist.
1: Genau, also das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und gleichzeitig finde ich es, Bedürfnisorientierung geht es ja nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder und ich erlebe es oft im Beratungskontext des Eltern, die es dann machen wollen und noch bei den Kindern liegen bleiben wollen, aber auch so über ihre Grenzen gehen, bis sie dann da explodieren. Und auch das ist keine Lösung und ich finde da auch, auch die Haltung so total wichtig. Also wenn ich jetzt zu meinem achtjährigen Kind sage, stell dich nicht so an, du bist doch schon groß, stell dich nicht wie ein Baby an, das musst du jetzt alleine schaffen, das ist ungünstig. Wir können aber auch zu unserem achtjährigen Kind sagen, ich sehe, dass du Nähe und Verbindung brauchst. Ich bin auch so gern mit dir zusammen. Ich bin jetzt zehn Minuten bei dir und dann ist ganz unterschiedlich. Machen wir dir hier einen Schutzengel auf, wir machen dir, dein Superman steht bei dir, also wie gibt es andere Strategien für Sicherheit und Verbindung zu sorgen? Ich lasse den Spalt auf, irgendwie so, also dass wir das Bedürfnis des Kindes sehen und ernst nehmen und nicht runtermachen und gleichzeitig auch unsere Grenzen wahrnehmen, weil wenn wir wütend werden am Bett, wir können einiges an der Haltung machen, ja, doch die Kapazitäten sind. Er
0: grenzt ähm, überhaupt bei die Kinder mit, mit ADHS. Ja,
1: das ist, und da muss man auch absolute Anerkennung. Also, so ein Tag mit einem ADHS-Kind ist ja einfach ein krasser Marathonlauf mit tausend Sprints zwischendurch. Da mag ich so einladen, feinfühlig zu gucken. Haltung ist total wichtig, Wissen ist wichtig, aber wir sind auch wichtig.
0: Richtig. Also man muss dann irgendwann mal schauen, dass man es äh, für beide so hinbekommt, dass es passt. Ja. Ich rate da bei wirklichen Härtefällen immer dazu. Also zu, zum ersten Mal sage ich, äh, dass es mit zwölf ohnehin aus ist. Also Eltern, die Kinder mit sagen wir jetzt mal sieben oder acht oder neun Jahren haben, denken sich: Oh Gott noch. Vier oder fünf oder sechs Jahre muss ich das jetzt noch durchhalten. Aber wie gesagt, mit zwölf ist es vorbei. Nicht mal Kinder mit ADHS, die ja doch in der Entwicklung oftmals, vor allem auf der emotionalen Ebene, etwas hinterherhinken, wollen mit 13 oder 14 noch die Mama oder den Papa im Bett liegen haben. Also das kann man schon einmal als, als, als Altersgrenze vorgeben, die relativ sicher eingehalten werden wird. Aber bei den Härtefällen rate ich dann immer dazu, dass man sich vielleicht nach diesen zehn Minuten Kuscheln daneben setzt. Man hat die Füße ins Bett gestreckt, dass das Kind merkt, Mama, Papa sind da und hat entweder ein Tablet mit Kopfhörern, idealerweise so, dass nicht allzu viel von diesem blauen Licht in Richtung Kind geht, oder man hat sein Strickzeug dabei mit einem kleinen Nachtlicht oder seinen E-Book-Reader. Also, dass man sich äh, auf eine Art und Weise beschäftigt, die einem angenehm ist, das Kind aber dennoch Mama oder Papa, je nachdem, wer es zu Bett gebracht hat, eben bei sich hat, wenn es wirklich nicht anders geht.
1: Ja, Oder man kann sich auch prima einen tollen Podcast in die Ohren stecken.
0: Ganz genau richtig. <lacht> auch dazu rate ich immer. <lacht> Weil da gibt es kein blaues Licht und das Kind hört nichts. Genau richtig. Ja. Gut, liebe Kiran, ähm, wir haben uns ja zuvor schon ein bisschen unterhalten und du hast gesagt, dass es in dieser Wackelzahnpubertät äh, drei Hauptbereiche gibt, in denen ein Entwicklungsschub oder vor allem Veränderungen in der Entwicklung stattfinden. Magst du uns da ein bisschen etwas drüber erzählen?
1: Total gerne. Auf dem einen ist es sozusagen die Kognition, also der Verstand. Kinder verstehen Dinge plötzlich ganz neu und umfassender die stellen ganz viele Fragen über die Welt und ADHS-Kinder, die ja dann noch einen Ticken spannendere Fragen stellen. Also sie verstehen ganz viel und ich erzähle immer so ein Beispiel gerne, weil ich mich an mich noch erinnern kann. Vorher, es war bei mir so rund um die Einschulung, hatte ich immer irgendwie mich sicher gefühlt, irgendwie wenn es brennt, ist Papa und Mama ja bei mir und dann ist alles gut. Und dann habe ich sozusagen in diesem Entwicklungssprung verstanden, also die Kognition entwickelt, schön und gut, wenn es brennt. Papa und Mama können da auch nichts machen. Wenn das ganze Haus brennt und der Papa irgendwie mit der Gießkanne gießt, bringt es ja nichts. Also Kinder verstehen Dinge ganz neu, stellen ganz neue Fragen und wollen noch mehr die Welt erforschen, ist das eine. Und das ist eben bei ADHS-Kindern auch ganz intensiv der andere Bereich sind die Emotionen, also die Gefühle entwickeln sich nochmal intensiver und neuer und ich beschreibe das gerne so, dass vorher die Kinder sozusagen die Grundfarben von Gefühlen haben, also rot, gelb, grün, blau, irgendwie so wütend, fröhlich, traurig. Und dann in der Wackelzahnzeit kommen sozusagen die ganzen Zwischentöne. Also es gibt ja 200 Töne von Rot, also jetzt ein bisschen überspitzt, aber es gibt auch ganz viel unterschiedliche Qualitäten von Wut. Es gibt ganz viele unterschiedliche Qualitäten. Oder es gibt Einsamkeit, es gibt Traurigkeit, es gibt Aufgeregtheit. Also es, da passiert ganz viel. Und das wieder neu zu sortieren, ist einfach auch Arbeit. Und das ist bei ADHS-Kindern noch ein Tick mehr Arbeit. Weil auch das mit der Impulskontrolle und die Steuerung einfach noch sehr schwierig ist und trotzdem diese krasse Entwicklung stattfindet. Und das sind dann auch oft die Punkte, wo dann so diese Kackmama, du blöder Papa und sowas ist, wo einfach die Gefühle überrollen und auch tatsächlich die Kognition überrollen. Also wenn so ein ADHS-Kind wütend ist, kommen wir mit Erklärungen meistens nicht so weiter, während dieser Gefühlssturm da ist. Es ist einfach, weil das sozusagen überlagert ist und das ist okay und es geht dann erst um die Regulation und dann kann der Kopf wieder <lacht> eingeschaltet werden sozusagen. Und der dritte Bereich ist die körperliche Entwicklung, also so rund um den sechsten Geburtstag ist natürlich, wie der Name schon sagt, die Zähne fangen an zu wackeln. Da passiert total viel, da ist auch Druck. Die Kinder können es nicht immer umformulieren, aber wenn wir uns vorstellen, dass uns die ganze Zeit da so ein Zahn drückt, dass das mal auf die Laune geht, das kann ich auf jeden Fall hier bei unseren drei Kandidaten sehr gut wahrnehmen. Und da finde ich auch nochmal wichtig, dieser Druck, also die Hauptarbeit passiert ja nicht, wenn der Zahn wackelt und rausfällt, sondern wenn der neue Zahn durch den Kiefer drückt. Das Gangbild verändert sich nochmal, die Hüfte richtet sich auf und der Körper wächst ja auch immer wieder in Schüben. Und das muss erst beim Gehirn ankommen. Also wenn der Arm unserer Kinder jetzt sozusagen plötzlich zwei Zentimeter länger ist, ist das oft im Gehirn noch nicht gespeichert und unsere Kinder sind noch einen Ticken schusseliger. Und der Arm muss erst 25 Mal gegen die Tür gestoßen sein, bis das Gehirn das verstanden hat, dass der Arm jetzt länger und größer ist. Und dafür muss das Kind sich aber auch viel bewegen und daher ist es ein bisschen ungünstig, dass in dieser Phase die Kinder so viel sitzen sollen, rund um Schule und Hausaufgaben. Und daher mein Blick und mein Appell als Ergotherapeutin und gerade von ADHS-Kindern, die Kinder müssen sich bewegen und rund um Schule, es tut total gut, auch diese Wachstumsschübe, diese körperliche Entwicklung, dass das mit dem Gehirn sozusagen connected und verbunden ist, ist Bewegung unglaublich wichtig, einfach auch von der Entwicklungsphase.
0: Genau, und so wie du sagst, gerade für Kinder mit ADHS ist Bewegung ja immer wichtig und dann wenn sich der Körper eben so dermaßen entwickelt, wie du das jetzt eben beschrieben hast. Und gerade in der Phase fängt eben dann die Sitzerei in der Schule an, diese ganz extrem lange Sitzerei, weil im Kindergarten, da kann ja wirklich noch rumgesaust werden, außer beim Morgenkreis muss man da ja nicht, oder wenn vielleicht jetzt mal jemand etwas vorliest, muss man da ja nicht sitzen. Und dann beginnt es mit sechs Jahren, dass die Kinder vier, fünf Stunden am Stück sitzen sollen und das ist schon für ein neurotypisches Kind eine irre Herausforderung, aber für Kinder mit ADHS einfach kaum machbar und nicht zuletzt. Deshalb werden ja dann auch so viele Kinder gerade in diesem ja. Alter diagnostiziert, weil sie a. nicht sitzen bleiben können, weil sie sich b. nicht konzentrieren können, weil sie c. ihre Impulse nicht kontrollieren können und reinrufen in den Unterricht etc. etc.
1: Ganz genau. Und das ist... also das mag ja nur, dass es wirklich ernst zu nehmen, dass das ein hoher Leidensdruck ist und leider tatsächlich auch für die Entwicklung, die da eben auch ist, nicht äh, super ausgerichtet ist, dass jetzt gerade die Sitzerei, wie du sagst, anfängt und wir als Eltern das ernst nehmen sollen und eben gucken, dass die Kinder Ausgleich haben.
0: Genau. Und was mich jetzt äh, zu dem, was du zuerst gesagt hast, auch noch einfällt, wir haben ja besprochen, dass da so eine gewisse Abnabelung schon von den Eltern stattfindet, eine kleine, noch nicht so wie in der richtigen Pubertät, aber eine kleine. Die Kinder kommen drauf, okay, da gibt es auch noch andere in meinem Leben. Da gibt es zum Beispiel Gleichaltrige und Freunde und diese Freunde werden dann eben für die Kinder auch wichtig. Jetzt ist es aber gerade bei Kindern mit ADHS so, dass sie Probleme haben, damit Freundschaften zu knüpfen und Freundschaften zu halten. Und gerade das ist dann natürlich wieder eine ganz große Herausforderung, sowohl für die Kinder selbst als auch für deren Eltern natürlich.
1: Ja, absolut. Also, das ist wieder ein Punkt, gerade so Anfang der Wackelzahnpubertät. Fragt man sich um die Diagnostik, weil da viele Entwicklungsschritte sind, die dann herausfordernd sind. Das ist sozusagen altersgerecht, dass die Kinder die Verbindung, also dieses Bedürfnis nach Verbindung nicht nur noch mit den Eltern befriedigen, sondern die Peer einfach unglaublich wichtig ist. Was sagen meine Freunde? Wie sind meine Freunde? Und auch, um sich zu orientieren, passiert relativ viel auch so das Vergleichen. Mein Freund hat eine Brille, ich habe keine Brille. Und dann merken die Kinder das auch manchmal. Irgendwie kann er leichter auf Stopp hören als ich. Oder die wollen gar nicht so. Die können manchmal gar nicht so mit meiner Energie umgehen. Und das ist für die Kinder schwierig. Und das ist für die Eltern auch schwierig, wenn sie das erleben.
0: Das heißt, du meinst, dass die Kinder mit ADHS hier nochmals gröbere Probleme haben, weil sie sich eben an den anderen orientieren und durch diese Orientierung auch Vergleiche anstellen und sich ihrer Andersartigkeit dann noch mehr bewusst werden oder Jetzt mal überhaupt bewusst werden, weil bis jetzt waren sie vielleicht, da haben sie sich vielleicht nur mit dem Bruder oder der Schwester verglichen, vielleicht auch mit ein paar Kindern im Kindergarten, aber gerade dann in der Schulzeit natürlich, wo es die anderen schaffen, ruhig sitzen zu bleiben, wo es die anderen schaffen, nicht in den Unterricht reinzurufen oder loszulaufen, noch bevor irgendein Kommando ertönt ist im Sportunterricht gerade da merken sie natürlich dann verstärkt, dass sie anders sind. Und das tut besonders weh, weil sie dann merken, sie gehören nicht so ganz dazu.
1: Genau, das ist so ein Thema, wo sie einfach viel Begleitung, viel Achtsamkeit brauchen. Wo wir auch da sein dürfen und es nicht abtun. Und auch nicht dann nur unsere Kinder gängeln. musst halt ruhig sein oder irgendwie so. Sondern wirklich, das ist ein Prozess. Und wenn sie Freundschaften haben, die auch zu unterstützen. Ich habe sehr viel Erfahrung gemacht, auch dass es den Kindern... Gut tut, wenn in ruhigen Situationen man Dinge auch nochmal ein bisschen aufdröseln kann, in einer ruhigen Situation den Kindern auch helfen kann, zum Beispiel in Perspektivwechsel zu gehen. Ähm, das heißt, weißt, du man
0: das nachzubesprechen. Ja, ja, ganz
1: genau. In einer angenehmen Situation, gerade bei ADHS-Kindern, vielleicht gar nicht mal im Sitzen, ähm, sondern man kann miteinander Tischtennis spielen oder weiß was ich was, einen Fußball hin und her kicken und dann sagen: Ach Mensch, neulich mit Hans. Das seid ihr ganz schön aneinander geraten. Du wolltest unbedingt das und das. Und das Kind, ja Mama, ich wollte das unbedingt. Ja, das kann ich verstehen. Aber hast du eine Idee, wie es Hans ging? Was war denn Hans eigentlich wichtig? Und dann eben in der Nachbesprechung kann das dem Kind leichter gelingen. In, in dem Emotionskugel kann er den Perspektivwechsel wahrscheinlich noch nicht. Aber in dieser ruhigen Situation und umso öfters in der ruhigen Situation der Perspektivwechsel gelingt, umso mehr bahnen sich das sozusagen die Bahnen an. dass es dann auch in wilden Situationen funktionieren können
0: gelingen kann, ganz genau. Da hast ja. du jetzt was, ganz was Wichtiges gesagt. Punkt 1, das Kind nicht in der Aufgewühltheit versuchen zu besprechen und es <lacht> oder es mit ihm zu besprechen, sondern eine gute Situation abwarten. Ich sage immer, nach einem netten Sonntagsfrühstück zum Beispiel oder eben während einer Tätigkeit, wo man einander nicht in die Augen sehen muss. Ja. Das ist auch immer ganz wichtig. Vielleicht erwähne ich da gleich meinen Podcast. Ich glaube, es ist Nummer 75 die Wichtigkeit von Gesprächen und wie man sie am besten führen kann. Ich weiß nicht, ob die Nummer stimmt. Ich werde dann in den Shownotes verlinken und dort werdet ihr dann die korrekte Nummer finden. Also Punkt 1: äh, nicht in der emotional aufgeladenen Situation selbst, sondern einen guten Moment. Und zweitens auch das Setting des Gespräches ideal gestalten, äh, dass sich das Kind auch in dem Gespräch wohlfühlt.
1: Ja, total. Und da, da geht viel Energie drauf mit unseren ADHS-Kindern dürfen wir akzeptieren. Da brauchen sie mehr als andere Kinder. Aber es lohnt sich. Also ADHS-Kinder sind ja auch unglaublich empathisch. Ich sage da immer gerne, das ist so, ja, auch so, so ein Kippelmoment. Also wenn wir dem Zeit geben und gut nah da sind, das ist ja auch eine absolute Stärke, ihr, ihr soziales Gefüge, ihr Sinn für Gerechtigkeit. Aber dafür brauchen sie Raum und sie brauchen Zeit. Und unser Vertrauen, dass sie das entwickeln. Und nicht zu so oft zu hören, du bist ja ein Assozialer und du kannst ja nicht, sondern wie kann es gelingen, dass dir das gelingt?
0: Genau, immer gemeinsam überlegen. Dann hat das Kind immer das Gefühl, die Mama und ich, der Papa und ich, wir sind ein Team. Ich werde nicht von oben zurechtgewiesen, ich werde nicht beratschlagt, sondern die Mama fragt mich, wie könnte es gelingen oder wie, wie könntest du das beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anders machen, dass der andere sich auch gehört fühlt wenn es ja. jetzt um diese Freundschaftsgeschichte geht. Ja, Kira, das waren ganz spannende Minuten jetzt mit dir. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Eltern abschließend mitgeben möchtest?
1: Ja, für mich ist wirklich ein Appell, so anstrengend die wackelzahn auch sein kann, ich bin großer Fan davon ich lade sehr ein, das auch zu genießen und gerade diese Flügelmomente mit den Kindern, sie da empowern, also sie brauchen auch und gerade unsere ADHS-Kinder, denen tut es so Gut, wenn wir sagen, ich traue dir das zu. Es ist total toll, dieser Flügelmoment für dich. Und was wir vorher auch hatten, es ist es auch toll, die Wurzelmomente, wenn sie sich wieder ankuscheln. Mein Appell ist, äh, genießt die Zeit. Und wenn man noch mehr Lust hat, ich habe einen ganzen Podcast, wo es ganz viele Themen gibt, die einfach rund um die Wackelzahnzeit spannend sind und äh, rund um die Grundschulzeit. Der Podcast heißt Wurzeln und Flügel, der Elternpodcast rund um die Grundschulzeit.
0: Wunderbar, Kira. Dann danke ich dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du unseren Hörern und Hörerinnen geschenkt hast, für all die interessanten Inputs und wünsche dir und deiner Familie und auch all jenen Eltern, die du so toll begleitest, weiterhin alles, alles Gute.
1: Vielen lieben Dank, dass wir über das tolle Thema sprechen konnten und in einem tollen Podcast, den ich sehr mag und sehr gerne weiterempfehle.
0: Danke Kiran für diese lieben Worte und nochmals alles Gute. Gut ihr Lieben, wie einige andere Folgen auch, hat uns auch dieses Interview mit Kiran wieder einmal gezeigt, dass eines der wichtigsten Dinge in der Begleitung unserer Kinder jenes ist, dass wir direkt hinspüren, was sie brauchen, was sie fühlen. Oft haben wir im stressigen Alltag aber nicht die Energie für dieses Hinspüren, das aber so unendlich wichtig wäre, weil sich dadurch ganz viele Konflikte vermeiden lassen würden. Hört euch dazu gerne Podcast 75 an, in dem es genau darum geht. Wir haben in dieser Episode mit Kiran aber auch gehört, dass der Spagat zwischen Wurzeln geben und Flügeln verleihen nicht immer einfach ist, dass das aber wiederum mit der entsprechenden Achtsamkeit und Begleitung durchaus gelingen kann. Aber genau hier liegt das Problem. Wir wüssten ja meistens, wie es geht, nur das Umsetzen ist zu schwierig. Deshalb rate ich immer und immer wieder zu einem guten Elterntraining. Egal, ob das ein Live-Training oder ein Online-Training ist, aber macht eines und achtet dabei darauf, dass es sich tatsächlich um Empfehlungen von Eltern handelt, die dieses Training schon hinter sich haben. Auch in Episode 101 spreche ich davon, dass Elterntraining eine der beiden Säulen ist, die unabdingbar dafür sind, unsere Kinder in ein glückliches und erfülltes Erwachsenenleben zu führen. Und wenn ihr wissen wollt, was die zweite Säule ist, dann hört euch Podcast 101 an. Ich verlinke dazu in den Show Notes. Was ich euch außerdem noch in die Show Notes packe, sind Kirans Kontaktdaten, den Link zur Aufzeichnung meines Webinars Stressfrei durch Alltag trotz ADHS bzw. ADS und auch den Link zum PDF von dieser Folge. Dann freue ich mich, dass ihr dabei wart, erinnere nochmal daran, dass die nächste Folge in zwei Wochen erscheint und hoffe, dass ihr da auch wieder mit dabei seid, denn da habe ich einen ganz besonderen Gast. Nora Imlau eine der bekanntesten und gefragtesten Pädagoginnen Deutschlands, die uns unter anderem tiefe Einblicke in die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Eltern und Kind als unabdingbare Voraussetzung für eine gelingende Begleitung in eben dieses erfüllte Erwachsenenleben gibt.